0: Всем привет, это первая серия второго сезона Критиков Подкаст. Прямо сейчас вы слушаете это, скорее всего, на площадках либо моего сайта, либо на Google Подкаст, Apple. Поэтому, что я начал развивать свой подкаст, и с каждым выпуском все больше и больше мой подкаст начинает развиваться, тем самым я продвигаю свой проект, и я очень рад то, что у меня хоть что-то получается, и сейчас мои подкасты есть на большинство популярных площадок. И одной из новостей я больше, скорее всего, не буду выкладывать свои подкасты на ютубе. То, что я не вижу в этом смысла. этом, Ну, большинство аудитории все-таки с ютуба, да, согласен. Но я хочу более продвигать на других площадках. поэтому мне в итоге придется это сделать. эти тем более на ютубе намного это сложнее делать. А нужно создавать отдельные видео. Дать если это большое видео. То его через, например, там есть сайт tunestube. То есть, который я биты выкладываю. Там ограничения. А мои подка- подкасты обычно выходят да, на 14 минут. А то и на 30. Поэтому, скорее всего, этот подкаст, возможно невозможно точно выйдет на Ютубе, потому что все-таки нужно предупредить вас. Но последующие подкасты уже я буду записывать на площадке, но не на YouTube. Поэтому вот, хоть и на ютубе появилась вкладка Подкасты, но я думаю все же нужно оставить первый сезон и все. На этом группу ВКонтакте, там есть мои новости про биты, которые возможно, будут интересовать. Ну и плейлист. Вот. Если вас что-то интересует, может тоже написать в ВК или в Телеграм. Но лучше в Телеграм, конечно, потому что ВК — хуйня. Также, кстати, нам недавно давали новости, что теперь в WhatsApp, Телеграм, другие мессенджеры иностранного происхождения запрещены. В образовательных учреждениях, то есть все чаты теперь переходят в наши отечественные мессенджеры. Ну вы сами понимаете, это ВК. Собственно мне это как бы никак не калышит, потому что я уже ухожу. Нас почему-то заставили это делать, я хрен знаю зачем. Но в принципе и так и так я и ВК удалю после ухода школы и ватсап. Ватсап в первую очередь, потому что там только школьная беседа, мне ВК, ну и ватсап вообще не нужны, только застаряют. Вот и все. Но на самом деле, дива у меня в жизни довольно-таки нормально пока идут. Вот, последняя неделя, понедельник учимся и уже в среду. Я не уверен. Возможно и во вторник, но нам ничего не сказали, у нас будут уроки, но во среду уже точно у нас уже все, потому что мы в 9 классе, у нас экзамен 1.30 я не знаю, я скажу, что у меня будет, будет общество или нет, или я никуда не поеду, у всех будет география, но просто в среду я уверен уже все, да, а во вторник как будет, возможно будут уроки сокращенные у нас, а возможно и ничего не будет, но нам обещали, что во вторник... Мы уже все будем уже куда-то ехать гулять. Поэтому вот такая ситуация. Посмотрим, как будет. О, да, экзамен супер близко, уже скоро июнь. Это тоже хорошо. Я больше не экзаменов боюсь, а то, что будет дальше. Поэтому посмотрим, как пойдет. возможно и ничего не пойдет. Ладно. По-любому что-то да найду, учеба не самая прям важная в жизни, в плане школьного госучреждения, конечно учеба такая обычная, когда саморазвиваешься, вот это вот, да, это важно, и этим нужно заниматься, там там много знаний, которые не понадобятся именно из школьного формата, то есть что нам задают. Ну, не говорю, что все прям. Но большинство, да. Как бы не все мне понадобится в жизни. Но все равно знания пусть будут. Это как минимум делает тебя умнее. Ну и ты хотя бы что-то знаешь. Это хорошо. А... Больше это опыт. Опыт а... жизни. Даже если он херовый, как у меня. В плане школы. А... Возможно, потом когда-нибудь расскажу как я провёл третий по нынешний класс, как-то было. А, это уже в следующем каком то подкасте, поэтому ждите. А, ну вот, как бы совсем чуть-чуть осталось, и уже на работу. Но я надеюсь, что у меня будет какая-то онлайн-работа, я особо не хочу работать на кого-то или что такого. Поэтому вот. Но опять же, если подкаст будет давать деньги, то почему бы и нет? И, собственно, давайте перейдем к дела с подкастом. Подкастом. Что же в нем происходит? А, происходит все прекрасно, потому что сейчас мой подкаст есть на большинство площадок, такие как Apple Music, Google подкаст, других какие-то сайты, возможно, он мне наконец-то когда-то одобрит, блять. Яндекс Музыку, потому что мне не хотят почему-то одобрять, а, вот. Поэтому скоро на всех площадках будет мой подкаст. Хотя я уже бы сказал, что на большинство площадков уже есть мой подкаст и этого достаточно. Да и на Мав, на сайте, который мне размещаю свои подкасты, его тоже в принципе хватает. И... Почему бы и нет? В будущем я постараюсь, записывать, ну, выкладывать свой подкаст на диск, на другие какие-то платформы, чтобы всем было удобно, потому что я знаю, немногие пользуются этими сервисами, которые пользуюсь я, например. Не все пользуются Google подкасты, Apple Music, другие какие-нибудь сервисы, кому-то легче через слушать, через АИМ, например. Или других какие-то сервисы, скачивая файл. Поэтому в скором времени ждите мой подкаст и файлами. Файлами, реально, на Яндекс Диске Или на Google. Ну, лучше на Google, потому что на Яндекс. прям жестко. Жестко ебут. За память. Нужно покупать. Ну, сами понимаете, покупать. Ради этого я особо не, не хочу. Но все равно, как бы, это уже лучше, чем ничего. Это лучше, чем просто на ютубе. Хотя на ютубе мой последний подкаст довольно залетел. даже трейлер. И этому я тоже рад. Вот. Поэтому вот такие у меня дела с подкастом. Надеюсь, он будет дальше популяризироваться. И я посмотрю, как пойдет дела. Вот. Вообще тема этого выпуска, хоть я сейчас уже столько загнул всего, уже там дыхи вещи рассказал, но моя тема сегодняшнего выпуска это про криптовалюту или что-то такое, финансы и то, что с ними можно делать. Я не прям разбирательски в этом понимаю, что шарю но в принципе могу рассказать что-нибудь порассуждать недавно я купил себе тонкоин это такая криптовалюта ну, можно сказать псевдо телеграм разработчика Павла Дурова ну или его команды потому что он отказался от э, тонкоина чтобы не платить хуйню какую-то и не было проблем вот и я надеюсь на развитие криптовалюты хоть какой то чтобы я ее не зря купил но это прикольная штука тонкоин она интегрирована в telegram то есть ее можно спокойно купить на p2 маркете или купить через русские карты ну конечно там не особо выгодно покупать. Лучше через маркет, как это делал я. И даже на 100 рублей, ну не на 100 рублей, на 10 рублей можно купить тебе целый том коин. И, блин, у меня есть теперь собственная криптовалюта, хоть она мне ничего не даст, всего один коин, но все равно как-то прикольно. Это мой новый опыт. У меня просто никогда не было вообще никакой криптовалюты, какой-то биржи. Никуда никогда не вкладывался. А, а тут вот. Хоть это немножечко я нелегально сделал, потому что по правилам площадки должно быть 18 лет. Но как бы <laughs> нигде проверки не было. И возможно, да много людей уже, кому нет 18, покупал. Потому что в открытом доступе. Я надеюсь... За этот подкаст никак не доберутся, не узнают. Хотя, а что мне сделают, в принципе? О, да, правила не соблюдал. Но я же оплатил карты. Ну, не знаю. Ну, наверное, скорее всего, пока до моего подкаста дойдут, найдут его разработчики или что такое, администрация. Это уже пройдет два года, а мне уже будет и 18. Вот так вот. Ну, в принципе, я особо ничего не боюсь, у меня там не дофига коинов, вот. Да в принципе, ничего нелегального не, я не сделал, я же купил свои свои карты, операция была совершена с моей карты, кстати, про карты, вообще банки и зарубежные банки, у меня вот такая проблема с тиньков случилась, точнее, с НСКП. Короче, вот эта хрень, которая выпускает карты МИР и СБП. Мне СБП поломалось. Ну, я так называю, потому что я через СБП ничего не могу переводить. Мне не могут переводить. Ничего нельзя делать, потому что мне поставили какое-то ограничение. Я не знаю, что делать. Почему мне поставили это ограничение ни с того, ни с сего и никак не... Не прислали ни уведомлений, ничего вообще не произошло, просто мы заблокировали, надо подождать-то месяц, я уже жду сколько, у меня СБП не работает, ну уже, блять, с с мая, с начала мая, по-моему, не работает, и я ничего с этим не могу не сделать, мне не могут не перевести через СБП, я не могу не перевести через СБП. Даже себе не смогу перевести, то есть я не мог себе перевести, блять, 50 рублей, потому что мне нужно было 50 рублей перекинуть на карту, я не смог, мне пришлось эти закидывать, и это очень странная хрень, я не знаю, что делать, если уже к концу мая, я не знаю, к концу мая, что будет, но если я так же не будет работать, я уже позвоню, спрошу, Потому что ну это ненормально, мне никто не может не перевести деньги, я не могу себе перевести или кому-то, ну, блять, ненормально на самом деле. А, какие мои проблемы? А, да, у меня есть таких Toddrintele... других карт из которые я могу переводить, но все-таки мой основной банк это Тинькофф. И почему я не могу перевести через ССБ, это ну, ненормально. Ну. Я не виню тиньков в а этом все-таки мне уже объяснили, что это не их проблема, они сняли все ограничения. Это вот это вот, которое НСКП. Но все равно как бы, какого хрена? Только в России, блядь, такое. И не знаю. По деньги не могу перевести. Ну и ладно. И про зарубежные банки. Все мы столкнулись с таким явлением, что Mastercard Visa все сдохло. Мы не можем ей пользоваться. Они перестали работать на зарубежных сайтах. Ну, по понятным причинам. И многие, чтобы плачуть на других зарубежных сайтах, берут и пытались через киви, Потом это закрыли метод. Потом покупают на каких-то маркетах, на самом деле. Я сделал намного все легко, не покупал ни на каких маркетах, ни на каких маркетплейсах, как в Wildberries Ozone, или еще каких-то левых. Все настолько легко, но типа, блядь. А, как я сделал? Я сделал себе виртуальную турецкую карту. А, это делается супер легко, или тоже через wallet, ну через тонкоин а, можно купить, или через криптовалюту ее легко пополнить. Да, там, конечно на низкую цену ты не пополнишь там определенную сумму, но даже через ночь через криптовалюту уже потихоньку... потихоньку... <laughs> потихоньку увеличивается а, больше сервисов, который принимают через криптовалюту и это намного даже дешевле иногда, чем ну, вот через вот эти маркетплейсы и намного безопасней потому что ты через турецкую карту сам это делаешь, то есть твоя турецкая карта, ты сам ее пополняешь, да, и получить там э, номер налогоплательщика довольно-таки легко, но перед этим обязательно уведомите налоговую службу о том, что вы хотите открыть э, лицевой счет э, в банке турецком или в каком-то другом, это обязательно, потому что потому штраф получите. Uh, но ну, если вы просто оформили карту, не подтверждали там через uh, вот этот, uh, Ну, номер налогоплательщика в Турции. Кстати, он делается тоже довольно супер легко. Для этого, конечно нужен загранпаспорт. Да, он за деньги, но uh, я думаю, большинство есть загранпаспорт. У меня нет, кстати. Но он стоит. Может что Купить за 20, самые старые версии вам этого должно хватить. Но ну, уж, конечно, купить за 5, который ну, версия потому что он намного дольше служит. но если вам прям срочно нужна карта и хотите прям дорого платить, то можете получить за паспорт Потом на сайте э, турецком, да, мы это типа тоже госуслуги, и там уже получить номер налогоплательщика, и там нет никаких всяких э, странных хрений, то есть там нет никаких заморочек, просто кидаете, ждете, вам на почту приходят, и все, вы сразу получаете, вставляете, авторизируетесь, и все там даже в этом турецком приложении банка Oldubill, через который я это делаю, там через российские номера спокойно заходите, конечно, не через все и приходится в большинстве случаев это делать через VPN, но само приложение работает и приходят смс-коды на российские номера. Пока этот способ работает, может пользоваться. Есть и другие куча способов, это Азан, но там тоже нужен загранпаспорт, ну, паспорт, то есть это в обязательном условии. И там тоже, ну то же самое, короче. Есть и лимиты и всякая хрень, но если вам тупо быстро нужно что-то платить на зарубежном сервисе, турецкая карта Oldubill спасает ну, на изи. А вообще везде можно платить, и в Disney+, Plus, и в Spotify, Apple Music. В некоторых даже сервисах это намного дешевле, тоже Discord Nitro в два раза дешевле покупать через турецкие лиры, чем рубли. И это, ну, это убедно. Да, и, ну и, собственно, через Торискеллеру можно и покупать то, те же, ту же криптовалюту. Есть и куча других банков. Да, я считаю, что криптовалюта уже тоже является неким банком, тот же тон. Все-таки вы храните деньги на счету или другие. Конечно, есть некоторые ограничения для карт, но если вы... Ну, в турецком, я считаю, все слишком легко. Ну, и в казахстан, казахстанском тоже там особо несложно Но я вот говорю, ту, вот берите турецкий. Казахстан, хрен знает, что с ним будет. В Турции еще намного безопаснее, я считаю. То есть через несколько месяцев или год вы не получите такую хрень. Потому этой карты уже нельзя платить на зарубежных сайтах. А тут все. То есть ты сделал аккаунт, сразу уже можешь пополнять или платить. Конечно, пополнять это тоже сложно. Это раньше можно было сделать через Тинькофф. Сейчас они попали под санкции, уже нельзя. Но я делаю через посредников. То есть заходишь на сайт, покупаешь, ждешь. И тебе все отправляют. Сначала боялся. Потому что, ну, хрен знает, может, обман какой-то. Но, на самом деле, все чисто. Ну, именно я нашел такого продавца, который сразу отправляет деньги и все спокойно. А... Да и пользуюсь. у меня есть куча банков. То есть, даже слишком иногда я жалею, возможно, об этом. Но у меня куча кошельков, куча, куча, короче, банков. И... Если хотите, я могу рассказать, какой из них самый лучший. Ну, не не прям их много, но есть опыт использования один из популярных. Вот. Поэтому так все легко. Не надо запариваться, покупать. Это через Marketplace, я считаю, опасно. А, но как бы в стиме тоже. Я другу покупал. Надо было с ними купить и все спокойно платилось поэтому вот есть другие кстати банки зарубежные только турецкие ну я тоже могу сказать про крип крипто банки но ну, это такое понимаете что большинство там ничего не платишь только из их вывести в доллар это, это через бинанс но через Binance нужна верификация, тебе должно быть 18 лет, и, естественно, метод отпадает. Но это все равно как бы, криптовалюты, это инвестиции, все равно может когда-то прогореть, но попробовать это можно. А, ну, из других банков, такие как, а, ну, например, я не знаю, вот Bill хороший, потом... Вайс, это шведский или американский банк, или вообще британский, я не помню. Короче, это зарубежный банк, там тоже можно им оплачивать, там есть криптовалюта, то есть ты можешь пополнять банк через криптовалюту. Это тоже один из методов, как можно сделать, но там тоже нужна верификация, по-моему, там нужна уже американская, ну или виза, которую вы выберете в регионе. И не во всех регионах есть карта, то есть это уже как, как, как вы сделаете, как повезет, потому что сейчас визу сделать либо очень сложно, либо очень дорого, либо все вместе. другие банки это револют. но там тоже нужна обязательно виза и или паспорт. Ну, сами понимаете, паспорт. Виза в любом случае нужна. Вот. Да, визу сейчас реально оформить, но если вы не собираетесь ехать куда-то и собираетесь визу оформлять только для того, чтобы сделать банк, то в 90% случаев вам не оформят визу, потому что вам визы, по-моему, нужно обязательно говорить, ну, для чего она вам для каких целей нужно обычно визу оформляют, либо для поездки, собственно, в ту же Америку, или, например, тебе нужно по учебе, по работе поехать, вот. А если обычно, то есть без каких-либо причин, там, платить просто дофигища, это нереальные деньги, и ради... Вот Америаканского банка легче найти себе друга британца и попросить, чтобы он себе сделал блин, банк. Конечно, да. Это намного легче походу. Ну, какие еще банки? Некоторые банки, вот, например, если сделать Айзека есть тоже турецкий банк. Или он дубился их. Даже сделать верификацию, их можно спокойно добавить в Apple Wallet и Google Wallet. И оплачивать э, на кассах раньше. Я, как понимаю, это все быстро конвертируется, и все нормально, и можно оплачивать. Я в этом не уверен, но я смотрел в у Сокома, и у где он получил Apple Card от подписчика. И там он спокойно оплачивал на российском терминале и значит все окей, раз, ну там, же американская карта, там все в долларах, но он спокойно платил, значит там нету какого-то ограничения, и все спокойно работает, но я опять же не вижу в этом смысла, есть MirPay, но хотя если вы прям скучаете по Google Pay или Apple Wallet, а на Apple там как бы других альтернатив нет как MirPay. И, конечно, это будет спасение. Но, опять же, это заморочка, это ждать. Хоть и это с виду делается легко. Я сказал, что это все просто, но это все просто, если это все у вас есть. Пока вы сделаете загранпаспорт, пока вы отправите данные, пока они их примут, пока вы все это получите. Это время, это легко, но это муторно если вы хотите этим заниматься то в принципе это пока есть возможность можно это сделать и я тоже в будущем это обязательно сделаю конечно ничего не изменится и зарубежные зарубежные банки или mastercard и виза не вернутся то ну, придется делать Потому что много чего оплачивать картой американской приходится. А возможности нет. Поэтому вот. вот такие вот банки есть. Я вам порекомендовал, если хотите формить. И еще напоследок я хотел поговорить об одном банке. Это Bitfree. Я не знаю, я хочу, кстати, эту карту оформить битфри, но я супер боюсь. А, как вы могли слышать, если вы хотя бы углубляетесь в тему зарубежных банков, то вы слышите, что это скам, что это ни не работает, вас просто хм, будут на деньги. Ну просто я не знаю, это правда, фейк, а... И стоит ли, потому что ну, карта откровенно стоит немало денег, 2000 рублей, если приводить на USDT. Это через Binance или другие криптовалюты пополнять. То есть я это не могу пополнить через тоже же тонкоин, потому что там э, USD, а нужно USDT. То есть купить доллары а, понимаете доллары доллары сейчас стоят мягко говоря так себе и у меня особо нет желания платить 2000 за карту сейчас а, разовым платежом можно чуть-чуть пополнить там раз там по два сдт второй раз потом можно скид биткоин но это ебнутая тема зачем здесь биткоин и через эту карту можно абсолютно все делать то есть ты можешь Ну, что ты можешь это виза карта Google Pay Apple Pay PayPal добавить потом еще что-то покупать платить и жить с ней, я не знаю а... Все делать, короче. И тут разные ценовая категория. Самая Самая, которая дешевая, это 10 USD, это 10 долларов. Это, блять, вроде мало Ну почему? но почему она дорогая? Потому что она, блять, Через криптовалюту это все. Если бы она стоила 10 долларов было уже не так страшно но она стоит 10 вес поэтому это это пиздец вот ну, я по-другому не могу выразиться потому что 2000 10 долларов сейчас не 2000 это не 2000 но на крипто бирже это 2000 и 2000 за карту ну, откровенно. И как бы... Я смотрел, другие за 40 тысяч, за 50. И как бы и ты такой, а что ты жалуешься? Там вообще карты стоят. Ну, Но после новостей, что там, ну, не все мягко. И не все там хорошо. Я просто, ну, боюсь куда я кидать эти, эти, блядь, юзды и все. Ну, будет жалко 2000 просрать. Я на 2000 могу себе загранпаспорт оформить и потом уже сделать турецкую карту. То же самое сделать. Да, это будет больше замороки, но там у меня есть хотя бы гарантия. Здесь я не знаю. Возможно, когда я уже сам заработаю, и мне будет не жалко эти 2000, я это сделаю. Но сейчас я я просто даже боюсь копить тратить и туда вкладывать сейчас я буду вкладывать в пол, и все поэтому я опять же говорю все делайте при насторожностью как бы все делайте на свой страх и риск вы можете оказаться плохом плохом ключе ситуации и может быть все херово серьезно поэтому будьте аккуратней не бегите там не водите свои данные в какие-то левые банки предуж... предупреждайте когда вы открываете счет предупреждайте углу службу о том что вы открываете счет и даже в этом турецком банке как бы я не знаю, там обязательно это делать, потому что там единственное, это, единственное, это надо подавать, что ты, это, на углу... А на углу еще, и нет, короче, блин, ну да, только он по-другому там называется, ID номер, а... Он Но тоже на всякий случай, это все как бы, читайте, ищите, прежде чем это делать. А, но, как минимум, базовая функция, если вам что-то надо платить, вы там не собираетесь Супер-пупер вам нужно Но все-таки есть большие ограничения на auto-bill Это переводы И как бы, возможно, вы не собирались никому переводить А вот я собирался, я собирался человеку переводить Потому что у меня на карте были лиры, я хотел купить себе тонны Но я не мог это сделать Потому что что? Потому что я перевести деньги человеку не могу. На карту полную И все. И вот на этом все. Вот так вот, поэтому прежде чем делать, смотрите информацию, читайте, а не сразу бегите и калякайте, блядь, свои данные, чтобы потом не оказаться в мошеннических руках. А с вашими данными, что хочешь, можешь сделать. И виноваты будут только вы. И все. И больше никто другой. Поэтому. На этом у меня все. Будьте аккуратней. Мир интернета очень, очень большой. Много чего есть. И банки. Банки на самом деле это самое страшное, что есть. И самое небезопасное. Потому что в любой момент... Без каких-либо причин могут заблокировать счет, взять ваши данные или прочее, потому что по правилам использования там эти условия, которые вы не читаете, могут быть просто написано, что все ваши данные куда-то передаются, еще прочее, мы имеем право на заблокировать, мы это не читаем, оформляем и потом вот такое. Поэтому у банки это супер опасно. Блин, я не хотел су, говорить, Супер опасно Короче, все делается При осторожности Особенно зарубежные банки В российский еще ладно Там еще Хоть что-то можно, но ну, зарубежные банки Это будет Супер, супер сложно Вы это хрен сделаете Потому что сами понимаете Это совсем другая страна И вы такие как бы подойдите даже в суд как-то то то, ну, вам скажут ну, вы ебанутый вы зачем вообще полезли туда вы не гражданин мод и вот идите своей дорогой как бы, ну я не знаю как там но все равно зарубежные банки как бы тоже битфри free если это реально скам то никто естественно вам не вернет деньги потому что вы же отправили эти деньги Никакой гарантии, то что вам вернут или что-то сделают, никто не представлял. Там, я зашел в приложение, там ничего нет. Ты просто закинь деньги или купи карту. А все, больше ничего нет. То есть никакой гарантии, что если это скам или что такое, мне вернуть деньги. Ну, кто будет давать такую гарантию, естественно. Кому нахрен это нужно? Вот, поэтому будь аккуратнее. Все, что я сейчас заговорил, опять же, вы делаете на свой страх и риск. И я это не делал, я иногда не делал себе турецкий, не покупал. Но тот же Тонкоин, опять же, как бы, сами понимаете, если вы через p 2 p Market покупаете, тоже есть продавцы на Англии, которые... Вы им отправите деньги и все. Они вам не отправят тонкую. Ну, конечно, через поддержку там можно связаться, там это все реализовано. Но вот в зарубежных банках, я не знаю, как это работает. Опять же, это супер сложно. И если вы это делали, особенно через входные пути, которые не предоставлены российским пользователям, действительно на турецком, как бы, аудубил или языко там можно это зарегистрировать свой российский номер или еще другое. Или свой э, турецкий российский ИНН. То на других площадках как бы нигде ничего не гарантировано. Вот. Поэтому вот такая тема. Это был Критиков подкаст. Первая часть второго сезона. Слушайте мой подкаст абсолютно на площадках всех. Критиков подкаст. Это подкаст. Все удобно, вот. Всем пока. <связь> <связь> да.